0: Az vidéki Rádió falu műsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit. A mikrofonál Juhász Andrea szerkesztő. A hét közepén megkezdődött a szója aratása a vajdasági parcellákon. A napraforgó cséplése befejező szakaszba érkezett. A termés már a fáradóhozók tároló került. Az időjárási viszonyok miatt nagyon tarka hozamokat jegyeznek a termelők. Nem ritka a hektáronkénti egy-másfél tonnás hozam, de ott, ahol nem volt elemi csapás a nyáron, akár a három és fél tonnás hozamot is sikerült betakarítani. A termés eredmények ellenére a termelők nem számítanak nagy nyereségre, hiszen a legnagyobb olajgyár, a Victoria Oil által meghatározott végső ár nem éri el a 40 sem, ami mindegy 40 kal alacsonyabbnak számít a tavainál. A forgótőkére viszont szükség van, hiszen az őszi terménybetakarítással párhuzamosan folyik a kalászosok talaj előkészítése és a káposztarepce vetése. A tordai szövetkezett parcelláin az idén 55 hektáron tervezik a vetésszerkezetbe iktatni ezt a haszon növényt. Dvorák Ede igazgató elmondása szerint a csapadék függvényében kezdik meg a munkát
1: talaj kellő formában elő van készítve csapadék kellene. Az a, az a réteg, ahol mi vessük a repcét, az teljesen kiszáradt. Valójában várjuk az első esőt, amitől majd ugye ez a repce esetleg ki tud kelni. Úgy tartsuk, hogy azért mindig sokkal jobb, hogyha fölben van a mag, és ott a csapadék, mint hogyha a meglévő csapadék után vetnénk, és ugye félig kiszárított talajba, félig majd egy ilyen provokatív csírázást idéznénk elő. Belátásunk szerint ez a legjobb módszer, hogy elvessük, és aztán várjuk az esőt.
0: Az őszi munkák vannak. vannak.
1: A napraforgó földeket tárcsázunk, tehát ez úgymond a buzaföldeknek az előkészítése. A kukoricabetakarítása még igazából morzolt formában nem kezdődött meg. Azok szedik kukoricát, akik góréban akarják tárolni. Ezek ilyen 24 os százalékos kukoricabetakarításról beszélek. Vannak 17-18 százalékos nedvességtartalmú méréseink is, de hát ismerve a táblázatot, az idejében úgy néz ki, hogy 14,5 százalékos nedvességtartalmú lesz az úgynevezett nulla, tehát onnan nem lesz lefogás, de viszont 14,5 százalékos fölül igenis lesz. A termelők azt Színű, hogy meg fogják várni a száraz legyen, bár, bár nagy része biztos, hogy ezt fogja várni, úgyhogy egy része egyelőre ezek a földtételek még nem adattak.
0: Milyen eredményekkel zárták a napraforgót?
1: Tarka eredmények voltak mondjuk azok a földterületeken, ahol semmi kár nem érte a napraforgót. Gondolok itt égvelésre akár a szélnek a kártételére, fantasztikus terméseket is értünk el. Torrai határban a közel 4 tonnás hektáronkénti termés az nagyon jó termésnek számít, üráig is eljutottak a termelőink, de viszont ahott, ahol voltak károk bizonkét 7 tonna sincs meg. Azért tudni kell, hogy a torbei határ nem annyira a károsodott, jól jártunk, tehát szerencsénk volt az idei év folyamán, és jégverés szinte nem is volt. A szél bizonyos károkat csinált ez főleg a napraforgónál, részben a kukoricánál, de nem akkorákat. Napraforgónál voltak károsított parcellák. Én, hogyha engem kérdeznének a 3,1-2 tonnás átlagot merem mondani, hogy ez a tordai határban jelenleg az átlag termés. Az
0: újratermelési anyagok magas ára és a nyomot terményárak hogyan határozzák meg az új vetés szerkezetet?
1: Tavalyi év ez, ez mondjuk a katasztrofális input árakat hozott, és ez nagyon, nagyon rosszul effektálódott. Főleg ezek az alacsony árak, amik fölvásárlásban is uralkodtak és azóta is vannak. Mondolok itt a buzán ára elsősorban. A napraforgónál is úgy látjuk hogy igenis Nyomott árak lesznek. Talán a napraforgónál egy kicsit a termelők ugye nem is fektetnek annyit bele, mind a buzárba. A buzánál nincs mit, ott be kell fektetni óriási mennyiséget, műtrágyákat, meg vetőmagot. Ritka az, aki egy pozitív nullát a buzánál ki tudott hozni. Napraforgónál talán igen, még ilyen árral is, de a buzánál nem. Na most ez biztos, hogy kiadással lesz egy kicsit a, a buzavetés vetés mennyiségére, de azt is tudni kell, hogy ebből a vetés szerkezetből tehát nagy változást nem tudunk csinálni. Lehet azért talán kis több árpát is aminek ugye a műtrája igénye talán egy kicsit kisebb, mint a buzájé, de talán ennyi a manőver lehetőségünk. Viszont lehet, hogy nem lesz akkor a százaléba kalászos a határon, mint évben volt, de nem is gondolok drasztikus csökkenésre. Lehet, hogy egy százalékkal kevesebb lesz, de attól nem hiszem.
0: Összességében véve kielégítő évet zárnak?
1: Hogyha összegeznem kellene, azt mondom, hogy nem. Egyik legrosszabb év, ami az anyagiakat illeti az utóbbi években, tavaly kukorica volt gyeng, termés, napraforgónál tavaly is meg volt a két és fél tonna, és bizony 72 dináros napraforgó árral az nem is volt annyira rossz, a buzánál 37-8 dináros buzárral még a 3 is volt olyan rossz, mi nálunk van sörárpa fölvásárlás is, 37-8 dináros sörárpával egész jó eredményeket értünk tavaly el, úgyhogy ezt az ilyen kell ismerni. Egyedül tavalyi évben a kukorica volt egy nagy pofon, ami nagyon keveset termet, ára lett volna ugye, de nem volt termés. Az idei azt kell mondanom, hogy a kukorica sokkal jobb termést fog hozni, de viszont az ára körülbelül egy felel lesz, mint a tavalyi.
0: Köszönöm a kalánszosok vetése. Még kérdéses, hogy marad-e a tavalyi vetésterület, amikor is 700 ezer hektáron sikerült a vetésszerkezetbe iktatni az ősi búzát, hiszen a tévhitekkel ellentétben ez a haszon növény óriási befektetéseket igényel. Ha csak az alaptrágyát veszük figyelembe, már startban több ezer eurós kiadással kell számolniuk a termelőknek, és kérdés, hogy jövőre az áron keresztül megtérül-e a beruházás. A stabil termelés kulcsát a szakemberek a kitolódott vetésidőben látják, mondta Sterbik László, a francia érdekeltségű Axereal mezőgazdasági cég szerbiai leányvállalatának területi képviselője.
2: A legnagyobb probléma az az, hogy a kabócák és a levél tetvek terjesztenek különböző vírusokat, sárga például. Tehát maga a rovar az nem tesz nagy kárt a növényben, viszont vírusokat hordoz, ami viszont azt idézi elő, hogy a következő évben már nem telítődik meg úgy a szem, és nem fogunk olyan termést kapni, mint egyébként kaptunk volna. Miért történik ez? Azért, mert ennyi az idő, és akkor van még egy generációra lehetőség, hogy reprodukálódjanak.
0: Tud-e a gazda valamit tenni a kártevők ellen ilyenkor ősszel? Létezik-e már olyan megoldás, hogy inszekticidekkel, rovarölőkkel bemenjenek az éppen kellő állományba?
2: Kétféle megoldás van. Az első megoldás az, hogy rovarölős kezelést alkalmazunk, akár egy azért azitamiprides kezelést, vagy Olyanra is van lehetőség, például a mi cégünkben, hogy lehet kérni egy imidaklopridos csávázást. Mi a lényeg ennek? Ez egy szisztémás rovarírtó, és a minisztériumtól megkaptuk az engedélyt arra, hogy ezt, hogy ezt így forgalom bocsátsuk, Ez védi magát a növényt négy héten keresztül. Ha minden körülmény rendben van, akkor nem lenne szabad, hogy ezzel probléma legyen. Ennek van nyilván van egy kis felára, abszolút jelképes összegről van szó, és nagyon meg fogja érni, ha a gazda figyel erre.
0: Van már kísérlet ennek a hatóanyagnak az alkalmazásával kapcsolatban?
2: Természetesen, ezt a gazdák használják is. Az eredmények azok szerintem magukért beszélnek, ezt a jelképes összeget szerintem megéri ráfordítani erre.
0: Egyébként, amikor ilyen megváltozott éghajlati körülmények közepette kell megalapozni az őszi termesztést, akkor az önök cége mely fajtákat javasolja?
2: Attól függ, hogy a gazdának mi a prioritás. Mostanában kezdik szétválasztani a búzát minőség szerint. Ha a termelő szeretné, és a felvásárlók is lehetőségét biztosítanak arra, hogy minőség szerint szétválasszuk a buzafajtákat. Van két nagyon jó minőségevító buzánk. Az egyik az a cellul, a másik pedig mostanában a legkeresettebb fajtánk az a frenetic, aminek 13-tól, 15%-os proteínja, nedves lutén tartalma 35%, 80-82-es a hektoliterje, nagyon szép eredményeket érünk el vele, Mindenféleképp érdemes megpróbálni azoknak a termelőknek, akiknek a lehetőségük van arra, hogy minőség szerint adják el a buzájukat. Ami fontos, nagyon jól tűri a sárgarosdát ez a fajta, mindenféleképp érdemes megpróbálni. Van egy bőtermű, fajtánk, ami egy alacsony szárú és tömött kalászú, nagyon bőtermű fajta, nagyon szép eredményeket értünk el vele a tornyosi határba, bogarasi határban, újfajtáról van szó, mindenféleképp érdemes meg, meg, megpróbálni. Cégünk sörárpa szerződés, kötéssel is foglalkozik, a Sörárpánál is mi volt a legnagyobb probléma, a tavalyi szezon alkalmával. A legnagyobb probléma szintén a vírusfertőzés volt ősszel. Tehát mindig azt ajánljuk az embereknek, hogy ne siessenek a vetéssel. Október vége, november eleje. Egy nagyon érdekes történetem is van. Volt egy olyan parcella, amit gyakorlatilag félbe tudtam vágni. Az egyik fele a földnek mondjuk október közepén lett elvetve, a másik fele pedig akkor, amikor még picit megszáradt, és meghúzhattam a vonalat. Az egyik fele az hálózatos levélfoltosság, vírusfertőzés, feketnek a láz, tehát mindenféle itt találtam rajta. A másik fele pedig tiszta, szép, haragos, zöld, gyönyörű minőséggel. Tehát ez egy iskola példája volt annak, hogy mit jelentett. Ugyanaz az agrotechnika ugyanaz a műtrágyázás, ugyanaz a növényvédőszerek használata, és két hét különbség. Ennyi az egész.
0: Mennyire drágább idén, ha a fémzárolt vetőmag a tavaly évhez viszonyítva például? A
2: tavaly évhez viszonyítva olcsóbbak a vetőmagok. A tavaly évben mondjuk egy sor árpa vetőmagnak 88 dinár volt kilója, idén 57 dinár plusz PDV az ára, tehát ha nem is sokat, de legalább valamennyit, Tudunk könnyíteni. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz év szintén. Pont ezekkel az ilyen apró dolgokkal, amik ezeket a csávázást jelentik, amik a megfelelő segítséget jelentik, tehát van egy szakszolgálatunk is, megpróbálunk minden lehetőséget meg, segítséget megadni, hogy mi is megfelelő termést kapjunk, és a gazdák is megfelelő minőséget termeljenek, és megfelelően megfizessük őket.
0: A sikeres és stabil hozam egyik alapfeltétele a jó tápanyag háztartás eléri termesztést sajnos manapság már műtrágyák alkalmazása nélkül nem lehet véghez vinni. Ilyenkor ősszel milyen alattrágyázást javasol a területi képviselő?
2: Tavalyi év az egy őrült év volt, ami a műtrágya árakat illeti. És nagyon nehéz megjósolni azt, hogy mi lesz idén. Ez egy rizikófaktor, de... Azt mutatja a gyakorlat, és szerintem a gazdák is egyet fognak velem érteni ezzel, ebben, hogy, hogy ez nélkül nem nagyon lehet termelni. Akinek van lehetősége is telutrágyát használni bármit, kivéve sorárpát. A Sörárpa Sör az egy másik történet. A sorárpánál nagyon fontos, hogy a protein az ne legyen több, mint 12,5 százalék. A Sörárpánál javasoljuk az alaptrágyát, a 3 16 ost például, vagy a 8 15 15 öst Ami pedig a fejtárgyázást illeti, ott pedig javaslunk ánt vagy amoszulfánt. Ezzel tudunk megfelelő termést elérni, és megfelelő minőségű termést elérni.
0: Most, amikor a költséghatékonyságra fekteti mindenki a hangsúlyt és a költségek lefaragására, milyen műtrágyadózist javasolnak önök, mint cég, amikor alaptrágyázásról van szó. szükséges -e a holdankénti 200 kg alaptrágya kijuttatása.
2: Mindig azt szoktam mondani, hogy ha az embernek lehetősége van rá, mindenféleképp végezzük el a talajanalízist. Ettől függ mondjuk a foszfor és a káliumnak a bevitele. Egyedül a sarárpánnál kell vigyázni arra, hogy urea helyett ánt vagy amoszulfánt használjunk. Pontosan azért, hogy a proteinre vigyázzunk.
0: Mindent összevetve a lényeg az, hogy október közepe előtt még ne fogjonak hozzá a vetéshez a gazdálkodók, és hogyha úgy gondolják, még a költségek lefaragásával is a minőségi fajtákat válasszák.
2: Ha van rá lehetőség, akkor mindenféleképp ajánlom ezeket a minőségjavító buzáinkat. Ha pedig a költséghatékonyságról beszélünk, az a lényeg, hogy forgassuk meg a földet, jó, keverjük össze a földet, és akkor rendben, lesz. rendben kell, hogy legyen minden. Aztán meg bízunk a legjobbakba, bízunk abba, hogy kapunk normális esőt végre. A műtrágya árak se fognak ilyen őrült ívet leírni, mint mondjuk a múlt szezonban volt a helyzet.
0: Műsorunk folytatásában a múlt héten megrendezett 19. tapolyai Expon készült hangképes összeállításunk következik. A kis térségi agrárszemne már nem csak a község, hanem az északbácskai Körzet legjelentősebb rendezvényévé vált, Slingár irén főszervező elégedetten nyilatkozott a kiállításról.
3: 200 körül kiállító, az már egy, egy, egy tétel, és tarka a kiállítók. Tényleg a civil szervezetektől kezdve a helyi terméken keresztül a legújabb a boruca, amit megnyitottunk, be népesedett, parkolót van gyönyvszemnél szebb mezőgazdasági géppel. A helyi termékek sátra is megtelt. Büszke vagyok arra, ahogy ez így kialakult és működik. A szakmai konferenciák nagyon jót jönnek a termelőknek, és a szakembereknek is egyel, egyaránt. Biotermelő konferenciája, ami megint csak egy újdonság. De azt látom, hogy egyre több biotermelő jelentkezik. Uzsice, csácsá, gúcsa, Zombor, kanizsa, topolya. És úgy érzem, hogy ezeket az embereket össze kell fogni. Egy a problémájuk, egyfelé igyekeznek, és ennek kerekasztal beszélgetésen pont erről lesz szó, hogy hogyan tudunk dolgozni együtt, kimiben, bukókók, el, hogyan mondjam azt, hogy ezt hidalta át. Vállalkozók is itt vannak. Így a panon a munkatársa bemutatja a legújabb pályázatát, főleg a női vállalkozókra vonatkozó most az, amit a tartomány kiírt. Ez is egy érdekes dolog, egy haladás, egy fejlődés, és akit az érdekel nagyon szívesen eljöhet, és egy helyen ugye meg tudják ezt beszélni. Ez nem olyan beszélgetés, nem egy konferenciák, de annál jobb, mert személyes és, és nagyon jó dolgok ezek a szakmai találkozók. 20 évvel ezelőtt a
0: topolyaiak nagyot mertek álmodni, amikor egy ilyen rendezvényt kezdtek szervezni. 19 év után bizony bebizonyosodott, hogy van légyogosultság vannak a rendezvénynek. Már nem csak topolyai és az önkormányzat, illetve a község, hanem az északbácskai körzet legjelentősebb
3: rendezvényévé nőtte ki magát. 19 évnek ezelőtte egy másik civil szervezettel együtt támadtuk ezt meg. A iskola Igazdaságiskola termeibe, mag meg helyi termék bemutatók szerveztünk, és utána fejlődtünk a Mezőgazdaságiskola sportcsarnokába, és utána hoztuk be ide, Tobjai Piac térre ezt a kiállítást, ahol már azt hiszem, hogy bármelyik másik kiállítás mellé oda lehet tenni, nagyon szép, professzionálisan megvan ott a kiállítóterek, a helyi termék sátor és most már ugye a borucza is, úgyhogy bővelkedtünk egy kicsit, Igyekezzünk most nyitni a te az emberkék felé, és akkor egy kis szórakozást is behozni. Persze annyi kis apró részt szervezkedtünk, és a szombat délután az kimondottan családi program, gyerekeknek. A Topolyai Művelődési Ház mindig mellettünk volt, és valamilyen módon csináltunk műhelymunkákat a gyerekeknek, de a Lilá-Lom program, amelyet elképzeltek és megálmodtak, a tavalyi évben nagyon sikerült. Tehát minden a 3 órától hat óráig, ami belefér, a rendezvény sátrunkban várjuk a családokat, a gyerekeket, hogy jól elszórakozzonak ezen a szombat délutánon.
0: A kiállításon a termelők és a termelésszervezők mellett felvonultak a vajdasági agráriumot képviselő illetékesek is. Juhász Attila államtitkára megnyitó alkalmával kifejtette, a helyi kapcsolatépítésnek ugyanolyan jelentősége van, mint a nagy nemzetközi rendezvények alkalmával köttetett szerződéseknek.
4: Nagyon fontos rendezvény a Topolyai Expo. Visszaköszönt az a kép, amit vártam, és láttam, hogy itt Topolyán jelen vannak a mezőgazdasági termelők, a gazdák, a földolgozók, a vállalkozók, és hát minden szférából, agrár szférából jelen vannak azok a szakemberek, akik elébre tudják mozdítani a mezőgazdaságot. Az eddigi beszélgetéseket figyelve, visszahallva itt a kollégáktól, látom azt, hogy mennek az információ hogy a gazdák, a vállalkozókkal, vagy azokkal a cégekkel, akik akár innovatív technológiákat alkalmaznak, forgalmaznak, megosztják a véleményüket, megy az eszmecsere, és kihasználják ami a lényeg ezt a kiállítást annak érdekében, hogy tudjanak fejlődni, kapcsolatokat találjanak, és hogy közösen akár holnap együtt fő, fő tudjanak lépni a Piacon nagyon sok kihíváson előttünk, és látom a gazdákban ezt, ezt az, az iparkodást, hogy ezt ők ugye itt helyben leszeretnék bonyolítani. A mezőgazdasági minisztérium pedig támogatni fog minden olyan ilyen összefogást, amely a gazdáknak az előrehaladását és a prosperitátását segíti.
0: Nem mellékes az sem, hogy magyarországi vállalkozások is itt vannak, és a határon átnyoló kapcsolatok is jelentőséget kapnak.
4: Természetesen itt vannak a külföldre élekezett kiállítók, és az, ami nagyon fontos, hogy így ezzel a helyi, már ismert lehetőségekkel tudnak segíteni az itteni gazdáknak, az itteni vállalkozóknak, hogy a határon átéveli akár Magyarország, akár Európai Uniós piacokon föl tudnak lépni külön, együtt, közösen, is, ez csak pozitív és jó. Ez a 19. önmagáért, önmagáért beszél.
0: Topolya önkormányzata felismerte az agrárrendezvény jelentőségét, ezért minden évben teljes mértékben támogatja azt mondta Kovács Viktor mezőgazdasággal megbízott tanácstag.
5: A mezőgazdasággal nagyon sok ember foglalkozik, ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy legyen egy ilyen kiállítás, legyen egy ilyen expo, ahol összegyűlnek a termelők, kiállítók, kereskedők és mindenki, aki a mezőgazdasággal és foglalkozik. foglalkozik. Szóval ez egy nagyon jó kapcsolódási pont. Új információkat kaphatnak, találkozhatnak régi ismerősökkel, barátokkal, vagy akikkel az elmúlt időszakban pont az Expon ismerkedtek össze, azokkal a kiállítókkal újra találkozhatnak, és áthatatják egymásnak az új információkat, tapasztalatokat. Az elmúlt ö, időszakban azért elég nehéz helyzete van gazdálkodónknak, és ilyenkor nagyon fontos ez, hogy ezeket a tapasztalati dolgokat megosztják egymással, hiszen így tudunk előre menni, segíteni egymáson. Nagyon fontos még az innováció is, megnézzük, hogy mik az újdonságok és ezeket hogy tudjuk beépíteni a minden napi életbe, a munkába. És gyakorlatilag én azt látom, hogy ez az egyik legnagyobb erősége ennek az exponak, tehát hogy összeköti az embereket, a tapasztalatokat át lehet adni, és hogy az innovációs megoldások is terítékre kerülnek ezen az eseményen
0: természetesen, amikor innovációról van szó, akkor akarva akaratlanul a képesítésre, az eszközökre, a berendezésekre gondolunk, de ugyanilyen fontos például a gazdálkodás megalapozása, a talajművelés, vagy éppen a biotermesztés fellendítése is. E körül is vannak, léteznek előadások, szakmai tapasztalatok.
5: Én úgy gondolom, hogy a szervezők mindenre próbáltak gondolni, ami a mai gazdákat, gazdaságokat elő tudja segíteni és előrendíteni. Az önkormányzat és próbálunk mindig a gazdák kedvében is járni, és a problémáikat is követjük, hogy megoldásokat találjunk. Nemrég alakult egy bizottság, ugyanis jelentkezett nagyon sok rákcsáló az elmúlt időszakban, Gyakorlatilag erre is próbáltunk megoldást találni, viszont a szakemberekkel való egyeztetés során egyértelműen fölmerültek azok a dolgok, hogy mit kell csinálni, hogy ugye a rákcsálókat kiírtsuk, illetve hogy milyen kárak keletkeztek. Ezeket is próbáltuk úgymond kordába tartani és figyelemmel követni. Erre is van egy stratégiánk, hogyha meg ismét jelentkezik, akkor mit tudunk tenni. Tehát minden szinten próbálunk segíteni a termelőknek. Hamarosan megjelennek a támogatások, amit minden évben megszoktunk szoktunk jelentetni. Az idejében 2 millió dinárral növeltük ezt a keretösszeget, és most 15 millió dinár lesz a teljes keretösszeg. Minden évben 6-800 pályázat kerül átadásra. Idén is körülbelül ennyire számítunk. Reméljük, hogy ezzel is tudunk segíteni a gazdálkodóknak, főleg oly módon, hogy ez egy finanszírozás, Tehát gyakorlatilag számlákkal bizonyítják az eddigi költségeiket és azokat föl tudják ezeket a pénzöszegeket használni bármire. Nincs azután megkötve, hogy ezeket a pénzeket hogy használják fel.
0: A háromnapos szemlén a mezőgépgyártó és forgalmazó cégek is bemutatkoztak. Bálint István, az Oromhegyesi Agrotek cég értékesítési menedzsere fontosnak tartja kisebb kiállításokon való megjelenést.
6: Egy ilyen rendezvényen lényegében egy kötetlen beszélgetés keretein belül tudjuk tájékoztatni a gazdákat, Arról, hogy mik a lehetőségek pályázatokat, illetően, illetve milyen új újdonságok vannak a mezőgazdaságban. Legfőképp az iparda. fejeztük a hangsúlyt, mivel az ipar pályázati kírás hamarosan kezdődik a eszközökre. ezért olyan eszközöket próbáltunk főként bemutatni, amelyek itt ezen pályázati kírás keretein belül lehetnek érdekesek a gazdák számára. Kiemelném a szulki szóróinkat, amelyek akár automata szekcióvezérléssel is rendelkezhetnek automata méréseszközzel, illetve dőlésszög kompenzálással illetve méréssel, de megtalálhatók kínálatunkban természetesen, illetve itt is kiálltottuk a Ráb, illetve Gregárbeszenekénket. Természetesen megtalálhatók az igen heva eszközök, is, a heva henger mellett idén kiálltottunk egy heva gyomfésűt is, ami egyre inkább népszerűvé vált itt a gazdák körében a térségünkön Ugye ez főként azért van így, mert több funkciós eszközként is beszélhetünk akár elő az eszközről, mivel nem csak a gyomok írtására van úgymond, hanem erőszetettel használják a gazdák tavasszal is, mikor a műtráját elszórták, ezzel szeretik bedolgozni az árp, illetve búza közé az elszólt műtreját, és ezáltal elkerülik a kipárolgást, Kicsit meg is sértik a bevételt, ezáltal a bokrosodást is elkerkentik.
0: Mi a tapasztalat, mennyire kezdenek nyitottabbak lenni a gazdákodók, az agrárinovációk az újdonság? A precíziós gazdálkodás irányába.
6: Mi is azt tapasztaljuk a cégben, hogy egyre nagyobb az érdeklődés az ilyen jellegű fejlesztések iránt. Ez talán annak is köszönhető, hogy minden egyes ilyen és ehhez hasonló rendezvényen mi is azért kiállítjuk ezeket az eszközöket, illetve tájékoztatjuk a gazdákat az ilyen eszközöknek a, a pozitív hatásáról, illetve arról, hogy milyen hatékonysággal tudnak ezekkel az eszközökkel dolgozni. Ezért természetesen nő az érdeklődésük is. A drónok sem tűnnek már olyan messze a gazdák számára, mint, a, mint amilyen volt például egy-két évvel ezer. Előtt, de például ha permetezőről beszélünk, akkor is már szinte alapkövetelmény, az, hogy összetudjuk kötni navigációval, illetve automata szakaszvezélés is legyen a permetezőkön. Természetesen a Mibertú permetezőink erre maximálisan alkalmasik, illetve minden ilyen jellegű igényt ki tudnak elégíteni, de nem ritka, hogy Például a hagyományosabb eszközök tekintetében is szeretnek újításokat látni a gazdák. Ilyen például a mikináltunkban található FOP sorköztművel, amely hígvő műtrágya kiuttatására alkalmas. Szóval lényegében ott is 2 ben gép nem csak a sorközművel is végezzük el, de a műtrágyázást is el tudjuk végezni, és ezáltal a gép által sokkal könnyebben a táptalajból direktbe tudja hasznosítani a növényet az adott tápanyagokat.
0: Az innovációk sorából ezúttal is a drónok tűntek a legjobban. A török FOP vállalat képviseletében Bálint Árpád ismertette az egyre nagyobb teret nyerő drónokat.
7: Egy DJI Agras T-30-assal jöttünk ki, azt mutattuk be. Hát a gyakori kérdések természetesen, hogy mennyit tud lepermetezni a drón, mennyi időt tud a levegőben lenni. zára. Az, az természetesen mindenkit érdekel. Egy tartályal két hektár tud lepermetezni, és tíz percet tud a levegőben lenni.
0: Ez milyen teljesítménynek számít? Mihöz viszonyítva?
7: Hát ez egy nagyon jó teljesítmény, mivel óránként olyan 15 hektárt tudunk lepermetezni vele, ami egy nagyon szép teljesítmény, és ami a lényeg, hogy taposás nélkül tudjuk ezt megcsinálni.
0: Mi a tapasztalata? Mennyire érdeklődnek az emberek a drónok alkalmazása iránt?
7: Egyre több az érdeklődő, mivel mi is Sűrűbben mutatjuk most már be a drónokat, minden kiállításon ott vagyunk, minden rendezvényen ott vagyunk, az emberek eddig nem ismerték, nem tudtak róla, és most már egyre többen és többen érdeklődnek iránt.
0: Már többször esett arról szó, hogy a drónok alkalmazása az sokkal több előnnyel jár, mint a traktoros gépeké. Mégis kiszoríthatják a traktoros pármetezőgépeket.
7: Nem hiszem, hogy ki tudják szorítani, de együtt tudnak működni, ami a nagy előnye neki, hogy első után tudunk pármetezni, hogyha már a tegyük fel a kukorica megnőtt, be tudunk menni úgy, hogy semmi kárt ne okozzunk. Szóval ők együttműködésbe fognak szerintem dolgozni, egy jó részét el fogják venni a, a traktoros pármezésnek, az biztos, mivel sokkal hatékonyabb is oldo
0: Az expo szakmai összevetelekre, konferenciákra is sor került. A CED közép-európai gazdaságfejlesztési hálózat non-profit KFT támogatásával a termesztés technológiai innováció kerültek a gyújtópontba. Skapinets Péter cégvezető a vállalat feladatát részletezte.
8: Amennyi információnk rendelkezésre áll, mind a minden vállalkozókat, gazdákat. Erről szólnak a kiállítások. Összefogást kell segíteni a régió országai között. Ezt akár, akár a mikroszinten, tehát a vállalkozások szintjén ugyanúgy, ami a mi dolgunk, hogy egymásra találjanak az országok között a vállalkozók, a mezőgazdászok, és, és együtt próbáljuk meg úgy fellépni, együtt próbáljunk meg úgy sokszor túlélni, hogy az adott országban ezeket a stratégiai ágazatokat ne tegye tönkre az ilyen esemény. Ezért hozunk minél több vállalkozást ide a Topolyai Vásárra is, de Máshova is ugyanúgy belovárban van, ezzel egy időben egy mezőgazdasági vásár Aradon mezőgazdasági vásár van, tehát igyekszünk fórumot, lehetőséget biztosítani az összefogásra, a, a, az információszerzésre.
0: És hozzá kell tenni, hogy akarva, akaratlanul az agrárdigitalizáció került ismét előtérbe.
8: Ez már egy visszafordíthatatlan folyamat, nem egy olcsó dolog, hogy a hagyományos dolgokon túl kell lépni, hogy valaki gazdaságosan tudja művelni a földjét, tudja, hogy az adott földben mennyi talajerő van, milyen tápanyagokat, akár egy táblán belül, hol mennyit kell visszapótolni, mert ezzel mind a költségeit tudja csökkenteni. Hogyha elszigetelten vannak olyan területek, ahol kezelni kell valamilyen betegség miatt a növényállományt, akkor azt ott tudják kezelni. Elég sok vita van egyébként a drónok használatával kapcsolatosan, a tapasztalatokkal kapcsolatosan is. Nyilván ez egy új technológia, mindezekhez új vegyszerek, új adagolási, kijutatási dózisok tartoznak. Ki kell tapasztalni ezt az egészet, hogy hogy lehet a leggazdaságosabban, a leg, leghatékonyabban ezt, ezt használni. A negatív tapasztalatok sokkal nagyobb hangot kapnak, meg kell tapasztalni, ki kell, ki kell ennek, ennek, ennek fejlődnie, van benne jövő. Ezeket a tapasztalatokat egymással meg kell osztani, reméljük, hogy ez mind a gazdákjavát fogja szolgálni.
0: A szakmai konferencia tásszervezője a Vajdasági Agrár Egyesületek szövetsége volt. Nagy Miklós elnök a kapcsolatépítés fontosságát emelte ki.
9: A témákat, ha végnézik, akkor látszik benne, hogy olyan előadókat és olyan címeket választottak, amelyik a mai aktualitásokat fedi le. Most eljutottunk egy arra olyan szintre, hogy a Mezőgazdasági termelés egy ilyen, ilyen válaszút előtt áll. Meg kell találni a termelőknek a választ azokra a kihívásokra, ami minden nap jelentkezik náluk kezdve az időjárás változástól, a talajeróziótól, és ezen keresztül az agrotechnikát is alkalmazni kellene. Az elmúlt időszakban a Magyar gazdaságfejlesztési Programnak köszönhetően a technikai eszközöket nagyon szépen felújították a vajdasági termelést. De ez mind kevés ahhoz, hogy a mostani kihívásoknak megfeleljenek, és erre próbál választ adni, vagy próbálnak választ adni ezek az előadások, nagyon előremutató fejlődési lehetőséget biztosít a termelőknek.
0: Az Agrár Egyesületek Szövetségének milyen szerepe van a tudásátadásban?
9: Nekünk a fő feladatunk az, hogy a termelőinknek az részvételét megszervezzük ezekre az előadásokra, nem csak erre, hanem az összes többire is, amelyik még majd az elkövetkező időszakban történni fog hiszen azért tudni kell azt, hogy jön majd a téli időszak, és a téli időszakban a termelők igénylik a szakmai előadásokat, hiszen ők azon tudnak felkészülni az elkövetkező munkákra, a tavaszi munkákra. Ami pedig magát a technológiát illeti és a fejlesztéseket, az látszik, hogy egy olyan időszakot él a mezőgazdaság, majdnem rá le lehet mondani, hogy volt, amikor a vasekét behozták, hogy mennyire megváltozott a vasekével való földművelésnél a termésnek a minőség, és mennyisége, utána jött egy kemikalizáció az 50-es években, most pedig megint csak egy változás előtt áll az egész, és most már tényleg oda jutottunk, hogy a agrotechnológiában is változások van, a technikában is változással, és a termelőknek ezt mind-mind meg kell ismerni. Nem biztos, hogy ők fogják azokat majd saját maguk megvásárolni, üzemeltetni, de megkeressük és megismertessük őket azokkal a cégekkel, akik ilyen szolgáltatást tudnak létrehozni.
0: Az intenzív mezőgazdasági termelés talajromláshoz, szerkezeti átalakuláshoz, úgynevezett sivatagosodáshoz vezet. Ha a jövő mezőgazdaságát körgazdasági alapokra helyezzük, megállítható vagy visszafordítható-e a folyamat? Erre a kérdésre adott választ előadásában Némeli Erzsébet, a Magyarországi Expedit Nódum Kft. ügyvezetője.
10: Ha onnan nézzük, hogy a, a helyzet hogyan alakul, akkor már az utolsó pillanat után vagyunk. Nagyon alaposan végig kéne gondolni, hogy ez a nagy ipari művelés és ez az intenzív gazdálkodás, ez milyen szintig maradhat, és milyen szinten kell átalakítani. A földjeinkkel az a probléma, hogy ez egy ugyanolyan élő szervezet, mint a testünk nagyjából. Tehát vannak szervetlen szerves részei, nagyon sok állat, nagyon sok mikroorganizmus élben, hogy a maga hogy humusz legyen a talajban, ami az életet adja a növényeink számára, ami a tápanyagot adja ahhoz, hogy értékel növényeket kapjunk, az azért rendesen kimerül, és sajnos sivatagosodás megy, ezekkel a problémákkal foglalkozni kell, és ennek az intenzív művelések is ez egy következménye. Tehát kimerítjük a talajainkat, elsivatagosítjuk, és ezen, ennek az a következménye, hogy elkezdenek a hozamok
0: rettenetesen csökkenni. Nem csak a hozamok, hanem valójában a minősége a terménynek is csökken az ellenálló képesség a növényeknek, és egyre több betegség és behúzott betegség kártevő támadja a növényeinket. Így van a kártevők elszaporodása, a növényeknek
10: a gyökér szintű normális megtapadása, ugye a, a sivatagosodásnak az egyik problémája, hogy a vízet vagy túlságosan megtartja, és ugye akkor nem tud belejutni a, a gyökér normálisan, nem tud megtelepedni, a másiknek, hogy átfolyik rajta. Tehát a homokos talajokon hiába locsolunk, ugye egyszerűen átfolyik a szinten a víz, és nem marad meg. Tehát szárazságok és viharok várhatók. A következő időszakba hullámozni fog sajnos a következő években a nagyon száraz időszakok és a nagyon csapadékos évek. Sajnos ezzel a mezőgazdaságnak valamit kezdeni.
0: Az önök kutatócsoportja milyen irányban próbálja feltárni a talajminőség romlás megállítását, illetve visszafordítását, ha egyáltalán tudunk visszafordításról beszélni? Ugye én emiszermérnök vagyok, a csapatban a meg nagyon sok
10: területet lefedünk a kutatásfejlesztés területén. Ugye mi rejtünk arra, hogy az egész értéklánc szemszögéből kell ezt megközelíteni. A biotechnológia, a biológiai rendszereknek a talalba történő hát visszajuttatása, elszaporítása, körülmények megteremtése egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Nekünk ezzel kapcsolatban van egy-két ilyen típusú projektünk is. Ami viszont ugye az egész értékláncot figyelembe veszi, az maga egy olyan megközelítés, hogy az élelmiszereink oldalról nézzük meg a mezőgazdaságot. Tehát, tulajdonképpen, amit kitermel a gazda, azt nézzük meg, hogy hogyan tudjuk, mert hiszen mi ki a végső felhasználó, vagy takarmányként, vagy élelmiszerként tudjuk ezeket a termékeket elképzelni, vagy ezeket a terményeket elképzelni. Na most, ha ennek a mennyisége csökken, a minőséget csökken, a feldolgozhatósága, most értem a gabona alatt, a csapadékos évben, mondjuk a toxinok elterjedése, akkor alapvetően nem lesznek alapélelmiszereink. Ki kell találni olyan alternatív megoldásokat a gazdáknak is, tehát elindítani egy olyan, Gondolkodásmódot, és sajnos ez fejbe kell, hogy eldőljön, hogy voltak eddig az eddig években, száz éven megszoktuk, hogy miket termesztünk, de el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy más, teljesen más típusú növényeket is, akár forgóban, akár rendszerekben elkezdeni újra termelni. Egyrészt a talajregeneráció miatt, másrészt olyan alternatív tápanyagokat kell elkezdeni, amelyek jobban ellenáll ezeknek a nagyon-nagyon szélsőséges éveknek, ami a következő öt évben már itt van körülöttünk. Ahhoz, hogy lássuk az egész láncot, a nulladik pillanattól kell tudnunk, hogy mi a, mi a probléma, hol kell ezt megfogni. Nem lehet a talajt se önmagában tekinteni a mezőgazdaságot egységként, hiszen annak van egy előzménye, van egy utókövetkezménye, tehát minden egy láncolat. És ugye ami a végcél lenne, az egy cirkuláris gazdasági rendszer elérése lenne. Megvannak az eszközeink, csak mint a puzzle-t össze kellene rakni. Tehát ezért kellene nagyon sok területnek a hulladékfeldolgozástól elkezdeni visszavezet. Például a mezőgazdaságban mik azok a, a maradványtermékek, amiből értéket lehet teremteni, ami nem lesz hulladék a végén, amivel szintén ugye a gazdáknak egy plusz hozzáadott értéket tud teremteni, ha elkezd mondjuk a, a gabona, a búza, a kukorica harmadolódni, negyedelődni sajnos a területeken. Tehát erre készülni kell tudatosan. Ez egy, nem egy. Hír, de sajnos erre készülünk el.
0: Expo érdekessége a péntekesti tibor utca volt, ahol hazai és Kárpát-medencei magyar borászok cseréltek tapasztalatot a termesztés technológiáról és a borkészítés fortéjairól. A hagyomány szerint pedig a kézműves termékkészítők külön sátorban kaptak helyet. Faragó Radmila Temerini gyümölcstermelő és Tóth Mária kishegyesi batát a termelő számára nagy lehetőség az expo való részvétel.
11: Talán lehet, hogy így jobban lehet értékesíteni,
0: még jobban is eláll. Van érdeklődés a házi termékek iránt? Mit tapasztal az elmúlt évek során? Mennyire hajlanak az emberek az igazi vegyszermentes és tartósítószermentes ételek?
3: Mindig jobban, mindig
0: jobban. Mindig jobban. ugye minden kezdett nehéz.
11: De hát azért, azért az elmúlt évek azt bizonyítsák, hogy igenis van rá kereslet, és mindig visszatérő vásárlóink vannak, úgyhogy megbecsülik a termékeinket.
0: Mi iránt érdeklődnek leginkább? A befőttek is, a legvárok, a különböző
11: szörpök, minden, szóval nem tudok valamit kiemelni, hogy csak ez vagy csak az, minden termékünkre van, van kereslet, úgyhogy. Az ilyen jellegű miben segítenek önöknek? Sokat, sokat. Hogy több felé megyünk, többen megismernek bennünket. Nem tudom, csak helyben vagyunk-e már az, az, az minimális. És akkor több felé megyünk, többen hallanak rólunk, megjegyzik az emberek, meg aki vesz, az, az, az a minőséget értékelés és visszatérő vevőink.
0: Mi a véleménye? Megváltozott a háziasszonyok hozzáállása a különböző befőzésekhez? Meg azért, mert szerintem
11: a mostani fiatalság ezt nem értékeli. A régi hagyományos uh, lekvárok, ezt csak ilyen helyeken tudja beszerezni. Most már hozzá vannak szokva a nagy megamárketekhez, a nagy bevásárló ott leveszi a pót, hogy nem nézi, mi van benne. Közár se olyan, mint egy házi termék. Sok vele a munka, sok vele a macera. De azért, azért, mikor megkóstolják, akkor visszajönne szívesen megvenni. És én ennek örülök. De annak jobban örülnék, hogyha mindenki saját magának elkészíteni a saját isrészen szerint, és, és akkor tudná, hogy a házi termék, a, a, a amit a, a konyhába maga megcsinál, az, az mekkora érték.
12: Batáta népszerűsítésével szeretnék foglalkozni, tehát a, a fogyasztásával és a termelésével. Nyolc éve kezdtük a a termelést, az elején a férjem hozott egy pár gumót, és csak saját része nagyon ízlettő sikeresen Tudtuk egyszermentesen megtermelni, és fölbátorodva ezek a következő években már palántát is tudtunk piacra értékesíteni, a környező falva piacain, és gumókat is ugyanúgy. Nem áll tőlünk messze, mert a szüleim 45-50 éve foglalkoznak konyhakertészettel, és az édesapám az biotermelésnek a híve, tehát ő egyszermentesen szeretne mindent a máj napig, jövőre lesz 80 éves, és minimális vegyszer használattal termeli meg a terményeit, hát most már csak a fűszerpaprikára foglalkoznak, mi meg átvettünk más ilyen bionövényeket, amiket még meg lehet ezen a vidéken termelni. Sikeresen vegyszermentesen, hogyha a talajban nincsen kártevő, akkor a batátát szinte semmi sem támadja, sem a levélszetét, sem a gyökerét. Szeretik a rákcsálók úgy, mint az ember valószínű, hogy jó ízűen elroppogtatja, mert édes és tényleg nyersen fővel, sülvel, desszettként fogyasztható a batátot.
0: Ha már a vegyszermentes, illetve organikus növénytermesztésnél, zöldség növénytermesztésnél tartunk, akkor megkérdezem, hogy mekkora kihívás egyáltalán a mai világban bioterméket előállítani és értékesíteni?
12: Elég erő veszítést igényel, kihívásnak kihívás számunkra. Minden évben újra és újra rájövünk, hogy fel kell venni a harcot a kártevőkkel, de viszont igyekszünk ilyen alternatív megoldásokat használni, hogy szódabikarbóna, vagy pedig ami, ami nem káros az egészségre, és azzal védekezni a palánták nevelésében, mert aztán később tényleg a kár Tevők ellen nem igazán tudunk védekezni.
0: Az ilyen rendezvények, mint az Expo, topolyán mennyiben járó hozzá a kis gazda biotermelő népszerűsítéséhez?
12: Nagyban hozzájárul, sok ember megfordul, látják a termékeinket, aztán, hogyha megfordulunk a környező piacokon, akkor, akkor már ismertek vagyunk, megkóstolják is. Hát mindenkinek az a célja, hogy minél kevésbé káros élelmiszert használjon és vigyázzon az egészségére. Nem csak, hogy egészséges, hasznos is a batáta, könnyen emészthető, babáknál hat hónapos korban már, mint szilárdétel bevezethető a batáta. A vércukor szintet alacsonyan tartja, és ez a cukorbetegeknél nagyon nagy és fontos dolog, minél többet fogyasztanak belőle, most már orvosi utasításra. És nem utolsó sorban nagyon-nagyon érdekes dolog a batát a termesztés, mikor szedi föl az ember, és két-három kilós gumóra is rááll. Tehát sikerélménye is van az embernek benne, nem csak, hogy hasznos és szép dolog.
0: Zárószóként Gallusz László Agrár kommentárja következik.
13: Vásárolj hazai terméket, újítsuk meg Szerbiát! Fogyassz hazai kitermelésű élelmiszert, így támogatva a honi mezőgazdaságot. Közel 20 évvel ezelőtt, egészen pontosan 2004 májusában, ilyen jelmondatokkal indított kampányt a kereskedelmi szaktárca, a hazai mezőgazdasági élelmiszeripari termékek nagyobb megbecsülése, egyben fogyasztása céljából, de hasonló jelmondatokkal ismét találkozunk. Az akciónak annak idején az volt a célja, hogy a hazai mezőgazdasági termelők helyzetének javítása mellett elősegítse a mezőgazdasági élelmiszeripari termékek kedvezőtlen külkereskedelmi mérlegének enyhítését, 2004-ben Szerbia 822 millió dollár értékben exportált mezőgazdasági élelmiszeripari termékeket, miközben a 2001-ben jegyzett 250 millió dolláros deficitet, 2004-ig 40 millió dollárra csökkentette, hogy nem sokkal később, pozitívra forduljon a külkereskedelmi mérleg. Abban az időszakban dr. Ivana Dúlic Márkovics állt a szaktárca élén, és elindította a mezőgazdaság tekintéje visszaszerzésének folyamatát, így többek között, éves szinten, lehetővé vált 180 ezer tonnat cukor kivitele az Európai Unióba. 19 szövetkezet közel 70 millió dinárt kapott egyebek mellett hűtőházak építésére, Öntöző berendezések vásárlására, a falusi turizmus népszerűsítésére. 153 fiatal mezőgazdasági termelőt pedig több mint 173 millió dinárral támogatott a szaktárca gazdasága korszerűsítésében. Így módon gépeket vásárolhattak, tárolókat építettek, gyümölcsösöket telepítettek, és megkezdődött a gazdaságok bejegyzése is ami a későbbiekben alapul szolgált a támogatások elnyeréséhez, valamint a pályázatokon való részvételhez. A mezőgazdaság töretlen fejlődését a gyakori miniszter csere fékezte. A vásároly és fogyasz hazai mezőgazdasági élelmiszeripari terméket jelmondat pedig a piac liberalizálásával, amit az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik előfeltételeként szabtak, nem utolsó sorban a külföldi érdekeltségű kereskedelmi láncok meg befektetők térhódításával, de azt is mondhatjuk, hogy a szerbiai piac bekebelezésével lassan elhalványult, és a 2004 óta elnyerhető legjobb vajdaságból védjegy, ami az élelmiszerek kategóriájára is vonatkozik, nem képes ellensúlyozni az olcsó külföldi termékeknek a hazai piacra nehezedő nyomását. Évekkel ezelőtt mezőgazdaságunk egyik nagy lehetőségeként emlegették a házi készítésű termékek piacra juttatását, nem különben az organikus termelést, amelyek önmagukban kevésnek bizonyulnak az agrárium látványos eredményeinek eléréséhez, de kiegészíthetik a konvencionális termelést és az iparszerű feldolgozás termékkínálatát. A szaktárca meg a tartományi mezőgazdasági titkárság is támogatja a családi kisüzemek létesítését, de kevés az új vállalkozást kezdők száma. Talán érthető is az idegenkedés, hiszen legkönnyebb megépíteni a kis feldolgozóüzemet, beindítani a termelést, de sokkal nehezebb az értékesítés megszervezése, a piac megszerzése az új terméknek. Az természetes, hogy egyetlen új mezőgazdasági élelmiszeripari termék nem nyerte meg máról holnapra a vásárlók tömegét, de azért szervezik a kóstolással kísért népszerűsítő rendezvényeket egy-egy körzetben a mezőgazdasági kiállítást és a termék bemutatókat, hogy a potenciális vásárló ott ne csak a számára még új termékkel, hanem annak készítőjével is találkozzon. Így szerzett nevet, egyben vásárlókat termékeihez nem egy vajdasági szőlészborász, méhész, tönkölybúzából készült termékeket kínáló gazdaság, de még az énénc halatnak számító sajtokat készítő kecskefarm is. Meg kell jegyezni, hogy többnyire kézműves termékekről van szó, és ennek megfelelően alakulnak áraik is. Így, akár kíváncsiságból történő vásárlás helyett, sokan beérik kóstolással is. Minden bizonyjal a még mindig szűkös vásárló közönség is hozzájárul a gazdaságok feldolgozástól való idegenkedésének. Ennek pedig egyaránt vesztesei a gazdák meg a fogyasztók is.
0: Falu műsorunkat sugároztuk. A munkatársak és Alexander Szívcs hangpelvevő nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.